0: Машина осталась О, метров 300, наверное, вот со страховкой ползем. Погода ужасная просто,
1: всю дорогу. Шалом алейкум, товарищи зрители, у нас сегодня в гостях необычный гость, а наш гость примечателен Евгений Михайлович. Неделю назад вы были в Кабардино-Балкарии, но я думаю, нам больше, что есть о вас рассказать. Здравствуйте! Приветствую вас. А, ну, как вообще покорение Эльбруса и а, после скольки там химиотерапии-то это произошло?
0: Так, ну, начнем с того, что как бы нет такого понятия покорения. Гуру невозможно покорить, потому что... По сравнению с горой мы, ну, ничтожество, грубо говоря, и мы зашли пять минут, постояли, спустились, и прошел снег, и нас там и не было. А она как стояла, так и будет стоять. Покорение вершины, это корректнее ну, восхождение. будет? Восхождение. Восхождение. Зашел, постоял, спустился. Это будет корректнее, да, и уважительный, потому что гора может тебя впустить, а может просто тебя там уничтожить. Да, как мелкого таракана.
1: Ну, я думаю, про гору мы сегодня, ну, естественно, поговорим, но... К особенностям вашего организма, я думаю, нам тоже нужно перейти и обсудить их. Ну, к
0: особенностям я всю свою жизнь занимался спортом, бегал, тайским боксом занимался, качался. И в 2012 году что-то пошло не так. Я стал резко худеть у меня стала появляться температура, которая ничем не сбивалась, не уходила, а болела голова, давление под 200, как у старого деда, и я обошел, наверное, все больницы в Кургане, ну, толком никто ничего не сказал. Ставили какие-то смешные диагнозы и говорили, приходи завтра, приходи завтра, приходи завтра. Ну, в течение года, естественно, я приходил, 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 потому что... Кроме врачей, как бы кто мне что может сказать, сам я в этом не разбираюсь и не пытался разобраться, потому что uh -huh. далек от этого. Ну и все, потом меня положили в больницу, и за 30 чудесных дней я похудел на 35 кг. Mm, я... А ты... да. я весил 90, uh -huh. был большой, здоровый, качался и очень сильно похудел. Меня стали отказывать ноги, упал полностью иммунитет я заболел ветрянкой. Ветрянку чудом вообще пережил была сумасшедшая температура, потому что в 20 лет переболеть ветрянкой это со слабленным организмом не очень хорошо. Лежал на балконе зимой с открытыми дверями, потому что температура ничем не сбивалась. Ну и все, после недели, как отмучился, нашел клинику в Москве, потому что уже как бы шли разговоры, что что-то с почками. Собрал сумку, родители и все знакомые отговаривали, говорили, у нас нет финансов, чтобы лечить тебя в Москве оставайся здесь, потому что там обдурят, еще что-то случится. Ну варианта не было, потому что, mm -hmm. понимал, что я уже не был похож ни на кого, давление похудел, собрал сумки и поехал. Ну все со всеми анализами с горем пробрался к заведующей, mm -hmm. все и показал. Она без слов сразу же поселила меня в палату, не взяла ни копейки денег, заплатил только за первичный прием там, наверное, тысячу рублей. И все меня положили начали обследовать, как в Москве это делают, абсолютно все сдавал на абсолютно все, что только можно, тысячу баночек, тысячу пробирок, ну все потом отправили на биопсию, это вот такой иглой протыкали почки. С пятого раза мне это ну, только приятное сделали. Приятное ощущение или как? Ощущение было неприятно, потому что я был очень худой и почка уходила под ребро, ее поймать не могли, mm -hmm. мне четыре раза просто мимо вткнули. Из-за Или... этого было неприятно.
2: А никаких обезболивающих не дают, просто все мной чисто.
0: Ну, дело в том, что в почках нет нервных окончаний. Само проникновение в почку оно безболезненно. Mm. Только вот кожа. Ну, это терпимо. Uh
2: -huh.
0: Ну и все, сделали биопсию, отправили в палату отлеживаться. Через неделю сделали результат. Зашла врач, которая меня к себе взяла. Это профессор, просто прекрасная женщина, которая меня как своего ребенка забрала к себе. Сказала, что результат готов, подожди, вечером схожу, заберу. То что есть, делали... между тем,
1: как тебя начало плохеть и узнали результат, прошло полтора месяца. Прошло полтора года. Полтора года.
0: Да. Ну, Год я были? был здесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Потом была ветрянка, я не мог уехать. Ну, естественно, до вечера я ждать не мог, сидел, читал про эту болезнь, про которую говорили, и как бы в самом, ну, конце, был, в самом конце был пункт, как бы болезнь заключается, ну, много подпунктов, разные виды есть. И есть последний, который там встречается 1-2%, я как бы даже не читал. Ну, быть не может, чтобы она была у меня, я даже не заморачивался. Ну и все, когда она мне сказала, что результат готов, я потихонечку в больнице слинял и пришел с паспортом получать сам биопсию. Забрал конверт и пошел. Пришел в парк Гагарина, ой, парк в Москве, парк Горького. <клес> Выбрал место, где потише конверт аккуратно скрыл и открыл и прочитал. И вот этот момент никогда не забыть, когда просто все из-под ног ушло вообще. Как будто вокруг никого ты оказал в каком-то вакууме, и стоишь и не понимаешь, потому что всего 22 года, и... То, что там было написано, это был последний пункт, до которого я не доходил. Болезнь у меня – это гламерлонефрит. Это аутоиммунное заболевание, которое характеризуется тем, что иммунитет убивает почки сам. Угу. Это не бактерия, это не рак, это не опухоль. Просто организм выделяет антитела против почек. Он думает, что это не мое, и это надо убить. И всю свою силу он отправляет именно в почки и пытается их убить. Естественно, из-за этого белок, который я получаю с едой, он должен идти в кровь и в строительный материал, потому что все восстановление за счет белка у нас идет. У меня этот белок выбрасывает в мочу. Поэтому, когда я писю, у меня вот такой клубок пены,
1: угу. как пиво. Ну, ты не думал начинать бухать, чтобы свои почки убивать? Может, у тебя организм так подумает?
0: Так я бухал раньше. Бухал очень сильно. То есть, не помогало. Молодость была... Не пью 7 лет уже. Пить бросил, потому что начал все анализировать, почему болезнь эта пришла. И вот этот последний пункт, который абсолютно не поддается лечению. Я пришел тогда, вот конверт скрыл, пришел в больницу, отдал Наталье Виктору и сидел в палате. Она зашла с видом с таким, что ну все, как будто ты умираешь через минуту и будем хранить тебя. Ну просто такой человек. Я это уже пока был в парке, принял. Угу. Ну просто все ушло, я посидел и понял, что как бы, ну, значит, сам виноват. Ну, Терять-то, наверное, ну, как уже бы... нечего, да, и по разведку. Наоборот, тем, что хотел. Терять уже было что. Угу. Потому что ты осознаешь, ты можешь умереть в ближайший год. Угу. И тогда ты уже начинаешь понимать, что тебе есть что терять. До этого я, можно сказать, ну жил, но не чувствовал жизни. Угу. А здесь это, ну это не описать словами, ты начинаешь чувствовать. Ты начинаешь просыпаться и по-другому просыпаться. Да. И ты получаешь удовольствие от того, что ты утром проснулся и чувствуешь себя хорошо. У тебя ничего не болит, и ты можешь пойти на работу, и все прекрасно. Uh -huh, вот это uh -huh. все ценится. И с этого момента можно сказать, что началась жизнь. Потому что до этого была жизнь, конечно, было весело. Я пил, шезгарил, просто страшно. Там клубы, не клубы, это безвылазно это было. А потом все закончилось в самом разгаре, потому что, ну, 22 года все начинают только тусоваться, mm -hmm. появляются какие-то деньги, начинаешь работать. Ну, у мне через три года
1: только начинаешь, я более да. того скажу. Ну,
0: у меня можно сказать, что я тогда mm -hmm. понял, что что-то там есть, mm -hmm. к чему нужно прислушаться, и на том мои гулянки закончились. Хотя а сказали, да, сколько осталось ну, там? Ну, мне говорили в Кургане, в областной больнице, что мне осталось три года. В 2012 году врач мне сказал, ну, иди... Три года. Например. А
2: То есть они не поняли, что с этого происходит, но просто сказали три года, или не представляли. Да, например? Он
0: понимал, что это за болезнь, но в силу не то, что у нас медицина плохая, врачи плохие. Просто уровень врачей, он такой. И они меня так лечили. Москва, конечно, ну, там, там поток. Наверное, да, диагностика, не да, да. Не делают биопсии, не сталкиваются с этим, не знают большинство лекарств, которыми лечат mm -hmm. там. Ну и все, мы с Натальей Викторовной поговорили. Она сказала, что после перенесенные ветрянки нельзя ставить химиотерапию. Потому что организм еще слабый. Угу. А мне говорит, отправляйся домой месяц поберегись, сдай анализы и приезжай на химию. И не вздумай простыть, потому что организм был уже истощен. Я очень худой был, давление, холестерин, ну там просто все зашкаляло. Я сказал, да я как бы не болею вообще, не простываю никогда, все хорошо, приезжаю в Курган, и через три дня. У меня двухсторонняя пневмония окно и я просто на три недели ложусь в постель и не встаю вообще, у меня дикая температура. Большинство лекарств было нельзя принимать, потому что почки уже работали на пределе, уже плохо фильтровали, как бы функцию свою mm -hmm. не выполняли. А как известно, что все вот эти простудные заболевания, они страшны тем, что они дают побочный эффект на органы, и почки в первую очередь страдают, потому что они это все фильтруют. Ну все, с горем пополам я отлежался, выходил, хоть там уже и отец приезжал, грустно вздыхал, что походу не вытяну это все, потому что ну никакой был, уже и ноги отказывали. Но как-то это все перенес. Собрался и поехал в Москву, приехал, рассказал это все своему профессору, она улыбнулась, сказала, ну, химия будет, значит, не страшна. Ну и все, и в тот вечер привели Козловскую, это... Одна из самых крутых, вообще гениальных врачей в области нефрологии. Она пишет литературу, книги по ней, по ее технологиям лечит. Она пришла, меня осмотрела. Я тогда очень сильно переживал, что нельзя заниматься спортом, потому что я всю жизнь занимался спортом, и для меня просто лежать на диване, ничего не делать, это ну, равносильно тому, что просто умереть, и все. Я ее в коридоре поймал и сказал, что делать. Как можно хоть чем-то заниматься? Он сказал, ну, можешь на лыжах ходить. Угу. Я до этого ни разу вообще не катался на лыжах и вообще даже ну, не представлял,
1: что это такое. А Как-то объяснили, почему не, на лыжах ну... можно ходить?
0: Потому что просто ходить. У -у -у. В ее понимании это было надеть лыжи, взять палки У -у -у, спокойно... и спокойно гулять. Мне сказали, химия будет через три дня, готовься. До, этому... до этого первый день ставили химию моему товарищу, там с ним познакомились. И мы поставили первую химию, и он впал в кому. После химии у него сахар подскочил, есть такая гликемическая кома. Просто uh -huh. сахар был до такой степени, что вот его увезли в реанимацию. Ну, реанимировали, все хорошо было. На следующий день он встал, походил, начал жаловаться на спину, потом вообще упал, начал кричать. Его увезли, сделали рентген. За вот эти дни после химии у него вымыло весь кальций. Ну, не весь большинство, и кости ослабли и были компрессионные переломы позвоночника.
1: Ну в общем нормально он. Я, услугу, я да, в общем да на это все
0: смотрю и просто не сплю и думаю блин что делать мне это все как бы отказываться уже не вариант потому что ну это
1: последний шанс. Ну ты же понимал что да 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 последний шанс. Да
0: все на ну, все это настроилось. ну химию первую мне поставили я ее перенес прекрасно вечером я уехал в кино надел маску там предохраниться чтобы потому что главная цель химии была это ослабить иммунитет, не вылечить болезнь, потому что она не лечится, а просто загнать иммунитет, чтобы он отцепился от почек. Угу. Сделали химию, я, конечно, молился, надеялся, что это будет единственное, потому что кому-то помогало, но мне не помогло. И за весь год, за полтора года мне поставили 11 курсов, химиотерапии, но в сверхдозах. Это была не простая химиотерапия, а все
1: утроено, удвоено. Почему 11? На каждый класс школы или я не знаю, или что я когда услышал, ну, что у тебя один с химиотерапией, я подумал, может, парень так день рождения. Просто есть вещества, которые могут поступать в организм в определенном
0: количестве. Если они поступают сверх этих доз, это уже губительное, они начинают просто
2: убивать здоровые клетки и все подряд какая самая тяжелая? Просто говорят, что вторая самая тяжелая обычно. Потому что, ну, организм после первой ослаблен, то сразу вторая.
0: Самая тяжелая была одиннадцатая. Потому что норма вещества была, это десять химий. Uh. У меня э, есть друг, мы там с ним познакомились, у нас с ним все одно и то же. Одинаковое количество химий нам поставили. И вот после десятой мы приехали в Москву и собрался консилиум. Врачи говорят, ну, крепкие ребята, поставим одиннадцатую. Это уже было сверх и вот эту химию мы почувствовали. Мы болевали, полностью
2: вылетел в желудок, э ну, кровь из всех щелей бежала. <Damit potato> <ownership> вы по-прежнему такие же худые, да? Или вы знаете, чем набирать хотя бы вес? Ну, как
0: бы вес в пределах 5 там килограмм, более-менее там человеческий вид. Но дело в том, что после первой химиотерапии я приехал в Курган и купил лыжи. Угу. Я прислушался <с tenants> и начал ходить. Потом Москва договорилась, я летал каждый месяц на химию туда, потом Москва договорилась с нашими, чтобы химию ставить здесь, у нас в Кургане. Мне ставили химию, я вечером приходил домой, брал лыжи и уезжал на Динамо. И почти полночи ходил на лыжах. Я понял, что здесь я хожу, я как-то живу, что-то чувствую, mm -hmm. вижу, а не дома валясь, как овощ, как это принято смотреть на людей, кто после химии. Но единственная побочка была эта кожа. Кожа болела страшно, нельзя было надеть ни штаны, ни носки, ни кофту, просто разрывала просто всю кожу. Ну и кровь из носа и тошнота. Это вот главные такие симптомы были, что прежде чем ложиться, там ах, подготавливаешь свою спину, чтобы она привыкла, привыкла и в одной позе спал. Если переворачиваешься ночью, то, естественно, все больно, соскакиваешь и не спишь. Ну так на протяжении, может, дня три после химии. Угу. Ну все, один с химий прошло, ничего не помогло. Вообще ничего не помогло, как был белок там сумасшедший, так и остался. Начали пробовать другие лекарства. Ну просто уже из области рака, хотя эти тоже лекарства ими лечат рак, это циклофосфамид и преднизолом, такие серьезные вещества. Стали иммуносупрессия такая, называется иммуно, иммунодепрессанты, это вещества, которые иммунитет убивают. Ну, например, человек, у которого пересаженный орган пьют это, чтобы орган не отторгался, угу. его просто убивают. Ну вот сколько месяцев, наверное, 18 я пропил. Эти таблетки тоже ноль эффекта. И все, вот мы с другом со своим созвонились, он пил то же самое, решили, что как бы, ну, ничего пить больше не будем, потому что смысл. У меня были побочные, у меня все суставы разрушились, коленные, спина полетела, желудок полетел. Потому что бывало по 40 таблеток я в день выпивал. И это норма? Ну, согласно ну, лечение, да, это норма. Там 12 таких, 10 таких, 5 от того, от побочек 6 от того, от побочек это от этого, это от ну, этого. Ну
2: слушай, ты
1: не думал, что ты уже загробную жизнь проживаешь после всего такого, и мы на самом деле вот все, кто О, здесь он, сидим, да. мы
2: мертвые, да, на самом деле, нет? Нет. Нет, смотри, получается, был 11 й Химиотерапии, и потом ты начал таблетки потом после таблетки, полтора да. года.
0: Ну, во время химиотерапии были таблетки, mm -hmm. но после нее таблеток еще больше добавилось, потому что исключили уже эти инъекции. Были и вот что было таблетки. даже,
2: как ты...
0: Поможешь... Во время всего Не, этих...
1: подожди, подожди, я предлагаю сейчас немного другую тему обсудить. Ты в тот момент-то понял, кто твои друзья, кто просто знакомый?
0: Да. Все, с кем я гулял, с кем я веселился, все пропали. — Единственное было пару раз, когда я приезжал в клуб «Грандхаус». Он mm -hmm. работал, я приезжал ко мне, подбегало там всякие шалелые полуплянные люди и говорили, «Да, мы слышали, что у тебя рак по своей степени, мы там соболезнуем». Ну, эти слова были как бы, ну, вообще не к месту, потому что он тут же убегал mm -hmm. все сгореть как бы. И, ну, просто подбежал и сказал, как бы, я это не воспринимал и перестал вообще ходить. Как бы на эти года я мало с кем виделся, потому что у меня было такое лицо потому что это побочный эффект был, ну и как бы и настроение было никакое, потому что ну все веселятся, гуляют, пьют, а вот, ты ничего не можешь, тебе нельзя ни соленая, ни жареная, ни
1: жирная, вообще нельзя ничего, только вареная А тягу к жизни-то что в тебе поддерживало в тот момент? Лыжи. Кто? Лыжи, а из людей? Ну из людей родители,
0: конечно, родители были, рядом все отказались от соли, как бы дружно, никто не солил при мне, потому что еда самая тяжелая, uh -huh. к чему нужно привыкать. Потому что соблазн везде, сейчас все возможно, все купить, идешь в магазин, хочешь этого, а нельзя, потому что все можно спровоцировать. Хотя провоцировать то, что уже спровоцировано, как бы тяжело. Ну, все катался на лыжах, и так получилось, что после 10 химии я пробежал первый марафон на лыжах. 53 километра в Екатеринбурге. Мы сделали десятую химию здесь, и через 7 дней я бежал марафон. Я прибежал весь кровоподтеках, у меня все тянуло, все в судорогах было, просто все сводило потому что я не ем соль. А соль задерживает жидкость в организме. Uh -huh. При длительных нагрузках вода и все минералы вымываются очень быстро. Из-за дисбаланса возникают судороги. И так приходилось, что я последний час там бежал всегда на судорогах из носа кровь, но чувствовал, что живу
1: и не хотел останавливаться. Ну, то есть, чтобы пробежать 53 километра, ты, наверное, как маньяк на лыжах ходил каждый день. Там 10 километров пройду, а вот сейчас начну тренироваться, да? Каждый день. Вот когда мне ставили химию, я каждый день ездил
0: в лес и катался на лыжах. Ни одного дня не пропускал. Ни после химии, ни перед химией, я всегда ездил на лыжах. Угу. Один один брал фонарик с собой, лыжи и катался. Ну, по мере возможности, по самочувствию. Конечно, я там не ползал, там из себя не выбивал, но катался. А ты не боялся, что тебя в лесу плохо стоит? Не думал об этом. Ну, плохо, так. плохо. Найдут рядом город позвонить. Ты вообще
1: чего-то боялся и чего-то боишься сейчас? Конечно. <свят> Только дураки. Нет, да, страх, не страх, конечно,
0: есть страх всего. Самый главный страх, наверное, вот мой в жизни – это умереть раньше родителей. Вот этого я боюсь больше всего. Ну, все этого боюсь. Да. Остальное, как бы остальное все привычно, остальное можно все пережить, uh -huh. это не так страшно. Так что бился, тренировался, начал там выкладывать все в Инстаграм, как бы особо не рассказывал про это, но близкие знали, кто-то смотрел, рассказывал и... и в больнице со многими разговаривал, рассказывал, что вот на лыжах там все, это что нам нельзя, там это, нам нельзя, там uh -huh. это, нам... я говорю, так вы попробуйте. Кто-то ходить не мог вообще, кого-то замотивировал, купил собаку, начал ходить с собакой, потому что ее нужно гулять начали ходить, кто-то стал бегать. Там. Ну, очень много людей, кто замотивировался, кто пишет, кто поддерживает, кто рассказывает, хвастается. Там, что, вот я, смотри, я тут пробежал, тут я тут это. Потому что все ребята, кто лежали в больнице, И кто ныли, кто себя жалели, кто искали виновных в том, что они болеют, все умерли. Кто от пневмонии, кто от гриппа, кто просто от почек умер. Потому что все, что в голове, надо принять это. Uh -huh. Пока ты это не, приняешь, не примешь. Просто не остановишься, не посмотришь туда назад, что ты делал не так. Потому что кого-то винить это очень легко. Врачей, еще. Ну, для врачей ты просто как бы, ну, есть, да, по-человечески относится до. Да. Да. Большинство случаев ты как бы сам для себя предоставлен. Если У -у -у. ты сам за себя бьешься, и... то все будет хорошо. То есть ты сдался внутри, то все. Да. С как сдал, ты только начал пара. загоняться, ты начал что-то искать в себе. Главное. Ну, как я считаю, чтобы принять эту болезнь, понять, за что тебе это и для чего тебе это, значит, что-то делал не так, может быть, шел куда-то не туда.
1: Ты ну, я имею в виду образовательно.
0: Идеалистический, да, к
1: этому относишься?
0: Ну да. Если бы не заболел, значит, я бы. Какой-то дорогой ушел такой, угу. которая как бы ничего хорошего не было. А был при
1: никаких э, врачей не установили, да? Почему у тебя появился?
0: Ну, москвичи подняли все, что есть. Угу. Я привез все карточки своей болезни, уже себя показывал в восьмом классе. Угу. Как бы, ну, на это внимание почему-то никто не обратил.
2: То есть это не врождённые?
0: Нет. Причиной болезни масса, и больше половины неизвестны. Кто-то от гриппа заболевает, у кого-то от аллергии просто провоцирует. У меня не было ни гриппа, там ничего такого, после чего это появилось. Может, просто сбой иммунитета, что часто бывает.
1: Какое-то комьюнити есть у ребят, больных почечными заболеваниями? Взаимодействуете, как-то обмениваетесь опытом, как продолжать жить? Группа в контакте. Есть
0: группа, да, но mm -hmm. я туда не захожу, потому что...
2: Сейчас я Вообще не захожу, не Вообще не захожу да потому что
0: все основано на негативе. Mm -hmm. Все основано на жалобах, на поисках того, что напишите, поддержите и, и прочее. Как бы, ну. Я не то что пытаюсь от себя болезнь откинуть, она есть, я знаю, что она есть, и я живу по ее правилам, а не по своим. И ее правила я как бы к себе в жизнь пристроил. Нельзя это, как бы, ну, образ жизни такой, я так ем. Там таблетки пить, ну, как. Воспринимаешь их как витамины. Это просто все в образе жизни, и ты на это не, ну, не обращаешь внимания, так же как для кого-то покурить, либо сходить в туалет. Это привычка. Привык к этому, так и живу. Ну то есть
2: тебе вот сейчас тяжело сидеть, вспоминать, это
0: то есть нет. мы тебя нагружаем, нет? Как бы это ни было, это мне кажется, лучшее, что могло произойти в жизни. Вот у меня. Вот. Лучшее, что произошло в жизни. А почему? Потому что начал жить, потому что начал что-то ценить, начал о чем-то мечтать. Прямо стоящим. Ну вот о чем ты
1: сейчас мечтаешь.
0: А, сейчас я мечтаю о семье, о ребенке, потому что когда ставили химию, это было все под диким запретом. Это было нельзя, потому что в организме была вся таблица Менделеева. Об этом даже, ну, как бы, и не говорили. Сейчас после химии прошло уже достаточное количество времени. Сдал все анализы. Болезнь, естественно, никуда не ушла. Как она есть, так она идет. Она то меньше, то больше. Ну, детей уже можно делать, как бы это, uh -huh. наверное, самая главная мечта, чтобы был ребенок, да, и все-таки хочется после себя оставить след какой-то здесь, даже если рано уйдешь. Ну, это я не знаю, мне кажется, что по сравнению с людьми, кто здоровый, я в выигрыше в своей жизни. Потому что, например, я знаю причину, если что, своей смерти, uh -huh. к примеру, и знаю, что она может быть очень скоро. Поэтому я живу каждый день по-другому, чем кто-то. Нежели здоровый человек, который бегает веселиться, и его зато собьет машина. Ну, не дай бог, просто Но, слушай, примерно. У нас это гораздо всем... больше вариантов, чем у тебя, <свят> <свят> Да, и. А я знаю и как бы уже маленечко по-другому отношусь к жизни, ко всему, что происходит в моей жизни. Потому что все как-то ощущаешь по-другому. Вообще все.
1: Да вот слушай, когда ты знакомишься с девчатами и говоришь привет, я Женя, 8 лет назад я мог умереть, и сейчас у меня. Мне надо там кое-что делать со своим организмом, и чтобы мой организм продолжал функционировать, я как маньяк должен соблюдать определенный режим. Они. что после этого, ты на с собой носишь специально или как на случай знакомства?
0: Не знакомлюсь, можно так сказать. У меня есть девушка, которую люблю, как бы. Ни с кем я не знакомлюсь, с ней мы познакомились, uh -huh. когда уже все дошло до определенной кондиции серьезности. Я ей все рассказал, все как есть, все будущее разрисовал, как бы не врал ничего, чтобы она сама это поняла и приняла, надо ли или это или нет. А она у тебя седину не закрашивает? Нет, все прекрасно. Я же к этому отношусь положительно, я это со смехом рассказываю, с улыбкой, я ей не говорю «Боже, я умру, что ты будешь uh -huh. со мной делать, зачем ты брось меня, уйди?» нет. Я говорю, что будет все хорошо, но что будет все хорошо. Что сейчас я делаю ну, все, что от меня зависит. Чтобы нам было хорошо. Чтобы это все, то, что происходит, шло просто рядом со мной,
1: а не с ней. Она этого не видела. Ну, то есть главное соблюдать бодрость духа и прислушиваться к рекомендациям врачей.
0: Да, и принять это
1: все, самое ага. главное. Нет, а, Ограничения какие-то себе ставишь. Ну, я не говорю про то, что типа, эх, вот сейчас бы покурить сигарету. <связь> Нет, я не должен. Там, <связь> э, ну, какой-то серный инстинкт самосохранения по поводу а. того, что если я хочу ребенка, мне нужно не только придерживаться этих правил, но и, допустим...
0: Нет, ограничения, если я ставлю, прежде всего это еда. <связь> Самое главное, это везде это еда, потому что, ну... Все, что мы едим, мы из этого и состоим. А почки все фильтруют, потому что за сутки почки пропускают 2000 литров жидкостей. И все, что мы пьем, едим, все идет естественно через почки. Где-то щадящий режим, я стараюсь не есть там где-то то, что мне нельзя есть. Либо устраиваю себе дни разгрузки. Например, я две недели сижу строго на диете, день я могу поесть то, что я хочу. И прям
2: вредную там шуточки.
0: Ну, шашлычки, роллы, там что-то такое. Конечно, до чипсов не доходит, но что-то такое, Бич-пакет <coughs> это просто. Не, роллы, кстати,
1: вполне все нормально. Соленый. Рис он задерживает воду ведь.
0: А мне нельзя, чтобы задерживать нельзя? воду. Нельзя? Нет. Он соленый. <coughs> Соль нельзя. Соль задерживает воду. <coughs> и из-за этого все плохо фильтруется. Потому что главная особенность болезни это отеки. У меня я не знаю, почему нет, но, видимо, такой организм у всех. Очень большие отеки. утекает лицо, утекают ноги, у mm -hmm. меня этого, слава богу, нет. Это у меня было в том году, когда я пытался
1: покорить Эльбрус первый раз. Вот у это меня... Это, это, это... Да. К этому, да, мы вернемся. <свист> а слушай, э, я так понимаю, если тебе даже пересадят почки, у тебя организм все равно начнет их хреначить. Если тебе поставят искусственную почку, да, то организм тоже её будет хреначить, или как? Если поставят новую почку, то
0: таблетки пожизненно и возможности, что можно просто не перенести операцию, можно умереть, но таблетки ты будешь пить всю свою жизнь, угу. которая будет подавлять иммунитет.
1: Ну, то есть, нынешние почки твои они вполне тебя устраивают, да, сейчас?
0: Хотелось бы лучше, конечно. Хотелось ну, бы, чтобы понятно. это все остановилось, но. Да, ну, меня устраивает. так вот ничего не делается просто. Нет. Я делаю, я сдаю анализы каждый месяц определенные. У меня большая табличка Excel. Я себе все графики нарисовал, угу. все отслеживаю, все смотрю. Ухудшение, улучшение, от чего мне хуже, от чего мне лучше. Я столько экспериментов над собой поставил, бегал, прыгал, там что-то ел и ходил, сдавал анализы, смотрел, что происходит с организмом. Как бы более-менее я свой организм научился чувствовать. Угу. Когда мне плохо, что уже все нельзя, имею в виду физические нагрузки, или когда мне плохо, но если я буду дальше, то мне будет хорошо. Как бы я научился это все чувствовать и понимать. У
2: тебя вот сейчас умные часы, они все фиксируют, да? Ты, наверное, единственный человек, который все функциями Ну, это часы
0: спортивные, они фиксируют только физическую активность. Там бегаешь, прыгаешь, когда да, пульсы и прочее. За этим я смотрю постоянно. Давление и все, все записываю, как бабушка, можно сказать. Ну, без этого никак, потому что надо себя анализировать. Давление каждый день не Каждый день по два раза, да.
1: Мерю давление. Слушай, у тебя экономика наверняка по-другому построена. Тебе те приходится тратиться на таблетки. Государство, возможно, тебя как-то поддерживает. Нет. Или как? Государство поддерживает тогда,
0: когда инвалидность. <свят> <свят> инвалидность сделать можно, но чисто морально я этого допустить не могу сейчас, потому что, ну, это будет уже какой-то барьер. И но это пытаться. же, подожди, это же целых семьдесят 72 тысячи в год. И бесплатные лекарства. А, бесплатно. Некоторые, да. Ну, да. Сейчас нет таких дорогостоящих лекарств, которые я пью, потому что я от всех отказался. Угу. Потому что смысл я их пропил, результата нет. А тратить по 10 тысяч за пачку. Смысла просто это все смывать в унитаз не хочется. Я должен был в апреле лететь этого года в больницу и должны были ставить химиотерапию уже очень серьезную, прям очень серьезную. Но Акабид. пандемия, да, в Москву не впустили, сказали куда-то с почками мы тебя здесь и похороним. Ну, потому что <свечес> почки не выдержат <свечес> это все.
2: У тебя поменялось отношение к религии? То есть ты, может, раньше верил в Бога, как заболел, перестал, и наоборот? Нет, есть,
0: не... на религии не отразилось никак. Я верил всегда, но когда заболел, не бегал, не падал в колени, там не стоял сутками в церкви, не кричал, за что, паси, помоги, такого нет. Вера есть, но не такая, чтобы он мне помог, например. <свечес> здесь только я могу себе помочь. Он ну, в другом-то может помочь, там, мысли какие-то, я не знаю, там, какие-то дела добрые на что-то такое направить, но не помочь, там, в заболевании здесь, как бы, я сам должен, потому что моя плоть, как бы, я ей только могу управлять, ну, или врачи, там, какими-то лекарствами своими или еще чем-то.
1: Вот многие люди вечно жалуются на свою работу, хотя им никто не мешает ее поменять или там получить какие-то новые компетенции и пойти. Я думаю, ты явно не из тех ребят, которые терпели бы работу, которая бы не устраивала. Что у тебя за работа?
0: Я работаю на РЖД, Российской угу. железной дороге. Работа мне моя очень нравится. Я прям занимаюсь тем, чем хочу заниматься. Я всегда в движении, потому что у меня очень много энергии прям невероятное количество энергии, я не могу сидеть, я не могу после работы прийти, лечь, там, посмотреть телевизор, я прям бегаю до последнего, ложусь только спать. Ну и работа такая живенькая, я путешествую по городам, езжу постоянно в Челябинск, что-то там описываешь, что-то проверяешь, что-то смотришь. У меня безумно крутой коллектив, прям все ребята, все руководство, все хорошие люди. Все шутят, все воспринимается... Что-то всерьез, что-то не всерьез, но шутки все умеют воспринимать, и это здорово. Каждый над друг друга может пошутить без обид, без какой-то злости, кому что не нравится, все об этом говорят. Так что
1: ну, так и должно я быть. Я получаю от
0: этого удовольствие. Я не иду на работу там, не просыпаюсь с горем пополам. Я всегда просыпаюсь очень рано, очень хорошо завтракаю, делаю какую-то гимнастику, либо бегаю, иду на работу. и До конца дня я весь как бы такой позитивный, энергичный. Есть, конечно, свои нюансы, но они есть везде. Как бы из-за них там проклинать и ненавидеть свою работу все исправимо, все решается. А
1: кто тебя на скалолазание то подсадил или как это вообще в твою голову пришло? И даже у тебя же только почки больные.
0: Видимо, захотел что-то, чтоб
2: еще, что-то полетело.
0: Скалолазание, ну, как бы такого скалолазания особо-то и нет. Походы. Походы в горы, природа очень сильно заряжаешься там, переключаешься от всего, даже от этой самой болезни, хоть как я не пытался ее куда-то отодвинуть, ее никуда не убрать, все равно ты каждый день с этой мыслью просыпаешься и засыпаешь. А когда приезжаешь куда-то в горы, в какие-то красивые места природные, ты про все забываешь, и как-то растворяешься в природе, и от этого кайфово. И поэтому я в последнее время стараюсь чаще, если есть время, я уезжаю, в том году я... Ездил на Байкал, собрал сумку и на неделю ушел просто по острову без связи, без людей. Я неделю ходил один, прошел больше ста километров, спал там со змеями, выкидывал их с палатки каждый день, там клещей снимал. Ну, было ну, круто. Ты сам добывал или взял с собой? Было с собой, да. Добывать нечего. Ну, суслики бегали, но суслики болеют чумой, как бы их есть не особо хочется. Да,
2: мы это уже
1: знаем. Походы в горы это ж вообще совершенно другая материя по сравнению с Байкалом, со змеями. Ну да. Там-то тебя может заморозить, и никто тебя сверху не снимет, не подлетит. Ну, снять, конечно, снимут, но горы другое,
0: как бы везде другое. Байкал тоже, я с Байкала просто в слезах уезжал, потому что я ехал туда, меня все пугали там Байкалом, местными жителями, что тебя там ограбят, обворуют, куда то там один, там что-то медведь, там волк, что делать. Все прошло, потому что я шел с добрыми мыслями, как бы с позитивом, и встречал людей только радостных, и меня все фотографировали, потому что я единственный, кто ходил в то время пешком. Было холодно, спал в палатке, зажигал ту горелку. Начало июня.
2: А у тебя не было мыслей блок создать
0: и снимать? Да ну не, мысли такие mm -hmm. есть, но пока, пока не готов. Да и время жалко на это все, потому что это все снимать надо, монтировать, mm -hmm. и сидеть постоянно где-то за телефоном, за компьютером. Ну, не хочется этого, хочется просто приехать, телефон отложить в сторону и наслаждаться этим быть. Ну, тебе нужен свой момент... Андрей,
1: или можешь сам стать yeah. своим Ну да, чтобы кто-то ходил,
0: снимал, там да. Конечно. Так что горы появились давно. Первый раз я съездил на Тагана и мне очень сильно понравилось. Дело в том, что я боюсь высоты очень сильно.
1: Есть такая тема.
0: А в горах все высоко, и надо лезть и высоко. И ты этого боишься и начинаешь чувствовать и управлять этим страхом. Добрался до точки, очень высоко, невозможно, ноги не имеют. Сел, посмотрел, это все принял, и уже не страшно. Идешь выше, и то же самое это проделаешь. И от этого как бы круто, то это все нравится. Ну все, ходил на Таганай, в Башкирию ездил, там все горы обошел. Захотел чего-то большего, прям такого настоящего, насмотрелся про Эльбрус. Выбрал апрель в том году, потому что это считается там зимним месяцем. А зимнее восхождение достаточно тяжелое из-за погодных условий. Очень много снега, холодные ночи, ветра сильные. Думаю, вот это мне подходит. Потому что люблю такое устраивать для себя. Ну, чтобы, чтобы, чтобы было чтобы было тяжело. Чтобы ты зашел и все прочувствовал это. Нелегко, чтобы было. Вот собрал с первого чемодан, раза, да? Да, собрал чемоданы и прилетел в том году ходил с коммерческой группы, делал все, что говорили. Иди туда, иду туда, делай это, иду туда. Ну, все, на третий день на высоте, когда жили, перестал ходить в туалет. Задумался, что ну, у меня же почки больные. Что я делаю?
2: Смотрите, твое решение было? Перестать ходить в туалет. Или так получилось? Я просто
0: перестал ходить. Прошел день, и я вспоминаю, Помога я не ходил не в не туалет. Было, да, да я... Понимаешь, что что-то не так с почками начинается. Думаю, ну ладно, завтра, так сказать, просыпаюсь. <клес> просыпаюсь утром, а глаза не могу открыть, потому что у меня все затекло. У меня лицо было как покусано пчелами. Посмотрел на ноги, ноги вот такие, как у бабушек, которые сидят в подъезде, все затекло. Не видно ни косточек, ничего. Походил день, думаю, пройдет. Проспал ночь, на следующий день просыпаюсь еще хуже. Начинает тянуть кожу, потому что жидкости стало еще больше, Ноги вообще разбарабанил. Выпил мочегонно. Ничего не помогает. Выпил еще, выпил еще, выпил еще. Бесполезно. Ну, думаю, что делать? Как-то сейчас сказать команде, что, ребят, вот у меня с почками проблемы, я спускаюсь. Ну, не позволяла совесть. Я решил... До конца. Ну, в общем, проходил, я промучился день X, так сказать. Мы отправились на высоту уже на 5000. Нужно было надеть пластиковые ботинки. Это специальная обувь. Вот такая двухслойная и сверху пластиком, чтобы не замерзнуть. Естественно, ноги у меня туда не помещались. И ребята, кто были вместе со мной, все хором эти ноги меня туда погружали. Просто заталкивали, как только могли. Ну, все получилось. Все надел, пошел. Отходил первый день, вернулись. Чувствую, что... Плохо дышу и кашляю. Понимаю, что, что то мешает. Тогда особо не задумывался об этом. А уже жидкость попала в легкие. Естественно, я ходил, кашлял. Не мог спать из-за этого. Температура поднялась. А, но ходил до конца. Тогда меня спасла плохая погода. И нам сказали, что, ребят, ну, неделю будет плохая погода, мы не зайдем. Нужно спускаться. Типа время терять не будем. А, хорошей погоды не дождаться. Все, спустились. И буквально вечером на равнинке я начал бегать в туалет. Это было просто счастье, потому что почки запустились. Я думал, все я сейчас приеду, и будет диализ. Это процедура такая, у кого почки отказывают. Пожизненная такая. И, ну, как бы это уже инвалидность, и уже там... А почему так получилось? Из-за давления? Ну, горы, это как бы... Высокие горы, это враждебная среда для организма, даже для здорового. Угу. Потому что на высоте, на Кавказе, на высоте свыше 2000 метров уже Воздух разряженный И присутствие кислорода там меньше, чем на равнине На процентов 40 Естественно, внутренние органы страдают первые Почки это все циркулируют Сердце понимает, что воздуха меньше Оно начинает сильнее колотиться Чтобы кровь разгонять Потому что кислород все вещества питательные Доставляет в клетки организма Ну и мозг, естественно, страдает И тоже начинает угу. с всем органам и, и почки не выдержали Потому что были слабые Все, что слабое на высоте, оно сразу же сдает Слабое сердце Будет проблема с сердцем, слабый нос заложит нос, слабые ноги, ноги заболят. Вот это все, как что...
2: химиотерапия, да, получается? Она
0: что же бьет по самому славному Ну нет, химиотерапия, она бьет по всему. Да. И как бы она такая, она как бы накапливается. Если что-то слабое, копится-копится, потом просто выходит из строя. Там это показывается сразу же. Ну, вот, у меня были слабые почки, и мне ударило все в почки. Все, мы спустились, я там взвесился, плюс 7 килограмм я набрал за трое суток.
1: Ну а потом мочегонные, наверное, еще, да? Нет, просто
0: спустился вниз и все, видимо, высота ушла и начал ходить в туалет. Приехал домой и понял, что вернусь туда, потому что не дошли, грубо говоря, там 500 метров до вершины. Уже стало обидно, и я уже начал искать погоду, когда более-менее хорошая погода. Ну и все, начал готовиться. Как Бегал, прыгал. Первый раз я готовился к Эльбрусу, я бегал по 800 этажей за пять часов у себя в подъезде. 80 раз на десятый этаж поднимался и столько же
1: спускался. Нормальная тема.
0: Да. А особой подготовки нету, потому что я тренируюсь каждый день. Я бегаю, катаюсь на велосипеде. В этот раз вот я перед восхождением проехал 200 на велосипеде. Так что я готов в любой момент был туда ехать, потому что постоянно тренировался.
2: Как ты почки готовил?
0: Почки не готовил абсолютно.
2: Но они же опять же должны были.
0: Должны были. Но ну, не поехал в коммерческой группе. Мы созвонились вот с другом, кто с кем мы познакомились в Москве, Саня, угу, у которого угу. тоже такие же проблемы. Он от Мороза к тому еще похлеще в том году ездил в Афганистан и был в Памире, его там раз здесь пытались зарезать, они там прятались в горах и прочее. Мы с ним созвонились, я ему предложил, он поддержал, ну и все и. Начали готовиться, сделали флаг почечный. Флаг? Да, чтобы поддержать людей. Приехали туда, сфоткали с ним, отправили в группу в эту, где все негативно. Конечно, все восприняли по-разному. Что ж вы делаете-то, нехристи! Кто-то написался там, покойтесь с миром, что как бы никто не приспособлен к этому, вы поехали. Здесь тяжело на равнине, вы поехали туда. Мы ходили везде пешком в день, ориентировочно, километров в 15-20 мы нахаживали. Так сказать, такой период акклиматизации, подготовка организма к высоте. Угу. Вот. Так как мы были сами по себе, мы устроили себе акклиматизацию чуть подольше.
1: Слушай, а вы пока на вершину забирались, вы сколько километров по Эльбрусу прошли? Там, понятное дело, что не так вот наверх все время лезешь, там ну, по тропкам уже по всем.
0: Гараж э -э не измеряют километрами ничего, потому что средний темп при восхождении, вот мы штурмовали вершину с высоты 4000. Uh -huh. А идти до вершины. Вершина 5642 метра. Это по вертикали полтора километра, грубо uh -huh. говоря. Километр ты набираешь где-то в течение 5-6 часов вертикальной. Uh -huh. Идешь очень медленно, потому что пойдешь быстро задых... начинаешь задыхаться, потому что мало воздуха, начинаешь дышать. Так как у нас больные почки, нам тяжелее идти. Кровь хуже циркулирует, э поднимается давление, потому что почки регулирует давление у нас в организме, у нас повышенное давление из-за этого было в горах, но ну, мы взяли с собой аппарат, мы там что-то мерили, чтобы критических каких-то результатов не получить, пили таблетки, ну и все, и после 7-6 дней климатизации переехали жить на высоту на 4000. Первую ночь спали волнительно, думали утром проснемся, почки опять откажут. Но утром проснулись, а лилы сходили в туалет. Это была радость, просто что все работает, все нормально, никто не ни отек, не опух. Ну и все, уже, можно сказать, расслабились. Готовились ну, ну к второй восхождению. раз, наверное,
1: тяжелее первого был, да? Ну или за счет того, что вы с Саней вместе это делали.
0: А, мы были с Саней и познакомились еще с человеком Санкт-Петербурга. Тоже пацан путешествует там, по всей России автостопом. Он, он тоже отморожен, но он здоров. Единственное, но подготовились к восхождению. Восхождение заняло 13 часов. Угу. Мы 9 часов поднимались. А Саня, к сожалению, на 5300 стало плохо. 300 метров он не дошел, отправил его вниз. Стало плохо. И, ну, как плохо, просто кончились силы. Угу. Потому что там а, мало кислорода, и долго идешь. Это как бы Эльбрус, сравним с тем, что длительно поднимаешься по лестнице. Там уклон не критичный, там не надо по веревкам, где-то. Ну, в некоторых местах нужно и по веревкам, но угу. это дальше я расскажу. Самое такое обидное было там, что почти все, кто поднимается на Эльбру, пользуются ретраком. Это такая специальная машина, которая с 4000 поднимает их на 510. С 4 километров до 5 километров поднимает их машина. Вот э, мы пешком этот э, марш этот ну, этап прошли за 5,5 часов, а они заехали за 20 минут. Да, и когда мы были там, Ну, приходили... у них,
1: слушай, они наверное приехали, у них голова то от давления там охренела. все ублевано, где они останавливаются, все ублевано.
0: Большинство людей выходит специальная машина ретрак, которая делает, ну, горнолыжные трассы делает, она приспособлена по такому рельефу ездить. Uh -huh. Ну, это очень быстрый набор высоты для mm -hmm. здорового человека, который плохо акклиматизировался, Это пагубно влияет. Это просто, да, да все как бы лучше пройти, потерпеть, но прекрасно себя чувствовать. Всю неделю мы ходили, была прекрасная погода. И я сами говорю, блин, хоть зайдем в хорошую погоду. Но. Всю ночь мы шли, светились звезды, луна была прекрасна. Я говорю, блин, наконец-то все хорошо. Саня говорит, все плохо. Шел всю дорогу, все плохо. Я говорю, почему? Он говорит, звезды не мерцают. Мне один дед сказал, что должны мерцать. <свят> <свят> все, мы пришли на пять и попали все в облако, шторм, все заволокло, ничего не видно. Мы начали там блудить, потерялись, потому что никого не было, мы троем. Дорогу не знаем, куда идти, все замело. Это было в районе Косая полка называется место. Это тропа между двумя вершинами. Там достаточно такой сильный уклон с левой стороны, если идти. Если ты там срываешься, то ты погибаешь, потому что там угу. трупосборник под ней называется так место. Часто там гибнут люди. Ну, ну там, там, то
1: есть, надо карабиниться, да, и проходить Нет, точно, там нет карабина,
0: обст... там, как бы, нет такого сильного подъема. А но если ты оступишься, либо тебя потянет влево, то угу. сорвешься и тяжело на склоне задержаться, потому что он сильно уклонится, а внизу камни, как бы скорость очень быстро набираешь. Мы заблудились, 40-30 минут мы ходили там, я уже думаю, ну, я вниз не пойду, Втор третий раз я сюда не возвращусь, это не буду переживать, потому что фиг знает, что будет в следующем году, может быть, там что-то случится, и вообще не смогу поехать. Сели, пришли в себя, GPRS ввели, нашли тропу, вышли на нее, и все, потихонечку пошли, пришли в седловину, и я смотрю на Сами, что он не может рюкзак расстегнуть, силы просто покинули. Поговорили, он просто принял решение, которое очень тяжело принять, сказать, я разворачиваюсь, даже эмоционально это тяжело сделать, потому что вот она вершина, 300 метров дойти, но это очень тяжелые 300 метров. Ну, которые... там, слушай,
1: сколько, минус 30, да,
0: где-то температурка? Ну, там минус, 20, минус, 20. минус 12, плюс ветер, ну, около 20 ощущается, угу. там а, на Кавказе большая влажность, из-за этого там прохладней ну и все, в Седловине мы отдышались, Саня развернулся, пошел назад. А мы встретили там женщину, альпинистку, которая такая уже прям бывалая. И все, и пошли за ней. Сейчас спустя три часа вот мы добрались до вершины. Вот 50 метров осталось до вершины, я шел просто, мы обижали слезы. Потому что я так этого сильно хотел и считал, что это невозможно, что почки опять откажут, и я не смогу это сделать. Как считали почти все. Ну, за исключением там самых близких, которые знали, как тренировался, как готовился, как настраивался. Десять минут буквально на вершине, и мы побежали домой.
1: Адреналин-то почкам он помогает?
0: Нет. Никак? Почкам помогает только тихая, размеренная жизнь. Mm. Потому что чем больше твоя активность, сильнее пульс, сильнее бежит кровь, почки сильнее напрягаются. Не знаю, как у меня, но я нагружаю себя постоянно, каждый день. Бегаю, прыгаю, вообще не сижу на месте. Может быть, почки уже привыкли к такой деятельности и настроились на эту работу. Потому что я делаю УЗИ, хожу, пока все, все хорошо. Наоборот, это снижать не боишься? Если не тренируюсь, 3-4 дня мне плохо становится. Если вот. я прихожу с работы и сажусь залипаю в телефон, либо там в телевизор, то мне плохо. Я соскакиваю, как ошелел, и просто проклинаю себя, что я там час я просидел, ничего не делал, я одеваюсь, и бегу бежать. Там, то есть
2: надо паузу сделать, чтобы ты разнесся. чуть То есть ты поставил флаг на Эльбрусе?
0: Не поставил, я с ним сфотографировался. Я взял с собой флаг, который мы сами изготовили для почек, и флаг города Кургана, потому что город люблю свой, Посчитал, что его нужно взять с собой.
2: Ну просто в фильмах обычно поднимаются и втыкают свой флаг, так, чтобы он остался там, ну, как хотя бы на денек.
0: Не оставил по той причине, что это мусор, по-хорошему, да. который там останется и никто его не уберет. А... Пусть все будет там. А там другие
2: были, другие флаги там?
0: Да, там как бы флаги есть, но они уже заметены, там как бы никто их не рассматривает, вершина вершина. там не хватает людям сил, чтобы это рассмотреть, потому что последние 50 метров перед вершиной это такое плато, можно сказать, равнинный участок, и его называют тропозомби. Я не понимал, почему, но там я понял, разворачиваешься, и люди просто идут вот так, как апокалипсис, потому что нет силы они лишь бы доползти до вершины кого-то, тащит гид, кричит, 50 метров вставай, я тебя больше сюда не потащу, там, ну, Слушай, все по-разному.
1: а 5 минут ты на вершине провел, потому что у тебя оргазм столько времени длился от её покорения, или почему?
0: Потому что стала очень портится погода, mm. и нужно было уже спускаться.
2: А очередь была туда? То есть... Нет,
0: в этот день очень много народу развернули, потому что была плохая погода, не было видимости, и поднялся ветер сильно, была пурга, ну и вообще ничего не видно было. Поэтому у нас было от силы человек 6-7 на вершине, кто пришел. Мы постояли, начали спускаться... Там есть вторая косая полка, которая перед вершиной, там очень сильный наклон и висят перила, веревки. Я пристегнулся, была страховка такая, специально пристегнулся, развернулся, хотел что-то сказать, и поймал порыв ветра. Ну, развернулся прямо на ветер и считанные секунды меня просто снесло, и я улетел вниз. И просто летел метров 20 вниз и все, и думаю, ну все. Я бы хотел на твое лицо в этот момент. Ну все, все, ну там камни, потому что внизу можно разбиться, но потом вспомнил, что у меня есть страховка, она сработала и меня утащила наверх. Все, я там встал и потихонечку быстренько-быстренько-быстренько туда спустился вниз уже этот опасный участок. Потому что самое главное на такой высоте это не подняться. Потому что обычно люди поднимаются из последних сил уже на характере, на эмоциях на каких-то, что нужно дойти. Но обратно тебя никто не потащит. Нужны силы, чтобы спуститься. А большинство на последних силах туда заходят и по возвращению назад либо запинаются, падают и разбиваются на смерть. Потому что Эльбрус Принято считать горой несложной. Ну, есть такое, как бы, высказывание, Но это сказали люди, кто занимается профессиональным альпинизмом. И для, них, для них гора, она технически несложная. Она просто требует длительного... Это можно сравнить с длительным восхождением по лесенке. Это просто, ну, представить, что перед тобой дом и в нем 2000 этажей. И ты тихо, размеренно просто поднимаешься туда. Но для обывателя, для человека, который не знаком с горами, они бегут туда, все довольны, все жизнерадостные, уверенные в себе. Я мне все по колено. Ну, естественно, это все кончается либо какими-то побочными заболеваниями, либо гибелью, либо от отморожением. Вот
1: слушай, чтоб нас люди, которые там со здоровьем, которые привыкли в жизни сидеть на заднице, да, ходить на работу, вот сейчас они тебя услышат, замотивируются, захотят на Эльбрус. Все-таки, что матерые альпинисты-то советуют? Вот с Донбая начинать? Ну, все-таки с Таганая, да, потом Башкирия, ты говорил.
0: Сначала походить, конечно, здесь, по Таганаю, потому что там ходить нужно много, с рюкзаком, как-то проверить свои ноги, спину, поночевать в палатке, вообще понять, нравится тебе это или нет. И главное понимать, зачем ты туда идешь, чтобы была какая-то цель, какая-то философия, зачем ты туда идешь. Просто сфоткаться для кого-то, что-то показать, ну, это не то, считаю я. Нужно идти с какой-то целью для ну, себя, что-то вот. пережить, что-то понять. А, самое такое главное на такой высоте горная болезнь. Если ты мало проаклиматизировался, тебя может просто накрыть на пять ты ничего не сможешь mm -hmm. сделать. Начинается легкий отек мозга, и ты просто не контролируешь свое тело. Ты можешь просто обмякнуть и все, и ничего не сделать. Поэтому, если кто-то соберется идти на Эльбрус первый раз, то сто процентов нужен гид, кто тебя поведет.
1: Ты вот пока про звезды не начал говорить, мне туда вообще не хотелось, и мне кажется, если я туда не пойду, я ничего в своей жизни не потеряю. Нет. У каждого,
0: у каждого свои испытания. Кого-то Эльбрус, кого-то что-то такое. Я
1: просто очень сильно хотел туда,
0: но и хотел показать людям, которые болеют так же, как и я, чтобы они взбодрились, чтобы не ставили крест на себе, что все все потеряно, элементарно встали с дивана и начали ходить гулять, просто ценить все, что есть там, не закапывать себя раньше времени, потому что прогресс идет, завтра, послезавтра чудо лекарства произойдет и все будут здоровы. Главное бодрить себя и все будет хорошо.
1: Слушай, вот э, если брать какую-то пропорцию, да, среди тех людей, которые ты встречаешь, кого больше, тех, кто э, высказывает какое-то восхищение или тех, кто высказывает какое-то порицание, типа я ж мать, вот мой ребенок сейчас насмотрится на тебя, там все начнет также на лыжах ходить, жизнь свою ценить, детей хотеть. Нет, только позитив. Только
0: позитив пишут много людей, кого я не знаю, звонят. Мне звонили с клиники, конечно, поблагодарили, но поругали. Я сказал, что флаг приедет к вам, будет висеть там. А, mm -hmm. В том году мне звонили тоже с клиники. Врач сказал, что еще такая выходка может даже не приезжать, потому что реанимировать mm -hmm. тебя я не хочу здесь заниматься. И так случай тяжелый, мы не знаем, как этим заниматься. А ты еще там усугубляешь В А
2: ты не послушался. Нет, я очень это сильно хотел.
0: Этот год был просто на иголках. Я ждал, мечтал, что быстрее отпуск. И июль, я поеду туда и будем заходить сами без сил. Мы сначала хотели нанять гида, но потом уже, как бы, поняли, что аклиматизация
1: хорошая, что у нас горная болезнь нас не вырубит, и мы дойдем. Используешь какие-то там побочные эффекты, ну, типа, я не знаю, помимо обычного бега, да, там иглоукалывание, массажи, Массаж. китайский чаечек. Массаж.
0: Хожу на массаж постоянно, у меня есть э, такой аппликатор Кузнецова, называется, на нем постоянно, я засыпаю бывает, стою, делаю гимнастику постоянно каждое утро, чтобы суставы были, uh -huh. ну, работали, потому что суставы химией повредили, из-за этого стараюсь как бы мышцы, которые рядом с суставами, закреплять. Чаи пью травяны, сам делаю чаи, питаюсь правильно, ну, стараюсь питаться правильно, uh -huh. спать высыпаться самое главное.
1: Правильное питание, вот что у него входит. Давай начнем с этого. Ну, меня, что нужно исключать?
0: У меня питание такое своеобразное, но можно назвать его правильным. А, исключать сильно жирное. Желтки из яиц сразу же в Ну Нет, желтки можно. Можно. Просто есть полезный холестерин, есть вредный холестерин, но ну, как бы здесь тонкости уже медицинские, я их не знаю, но я ем все вареное, либо на пару. Либо я сварю и потом пожарю. Главное, много овощей. Очень много овощей. Я ем до 5 порций в день овощей. Очень много воды. Наверное, литра два пью воды. Нет, ну, ну, не знаю, три. для твоих
1: почек, наверное, это много.
0: Нет, нормально. Но они циркулируют, пока работают хорошо, жидкость всю выводят со своей функцией, можно сказать, они справляются. Но дело в том, что может просто все быть лавинообразно и это не предугадать, что сегодня хорошо, завтра очень
1: плохо. Либо сегодня хорошо, завтра хорошо. Я просто пью по 5, по 7, поэтому я жирный, видимо.
0: Да ну как бы от воды жирными не будешь, я тебе скажу. Жиру только углеводы. Да, когда есть бал... дисбаланс в, поступ... в, ну, в поступаемых углер... углеводов и расходуемых, тогда начинаешь худеть. Ну, я как бы такой структуры сколько бы я ни ел, я никогда не потолстею. Uh -huh. Потому что ем я много, я ем до семи раз в день, но ну, маленькими порциями я не объедаюсь, чуть-чуть не доедаю. Из-за этого как бы легко, и я просыпаюсь утром всегда очень легко. С первого будильника я встаю, и там у меня нет такого, что перевести, поваляться, еще что uh -huh. Я встаю с первого раза, и все. И... Пола наверное, энергии.
2: Восемь часов спишь? Или больше?
0: сплю около семи, наверное, часов. Просыпаюсь в шесть утра, каждый день ложусь, ну, в начале одиннадцатого где-то так.
1: А летом с рассветом не пробовал
0: вставать? У меня был год, я вставал каждый день в 5 утра. Угу. И зимой, и летом. Я на протяжении года вставал, 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 но потом что-то как-то эта привычка куда-то уканула, mm -hmm. а сейчас ты в 6 утра. Но главное высыпаться, потому что если постоянно не досыпать, только хуже. Как бы разницы нет в 5 или в 6 я буду вставать. Ну, самое главное еще я хотел бы сказать, что здоровый человек, нездоровый нужно сдавать постоянно анализы. Потому что много органов в нашем организме, которые не проявляют себя никак абсолютно. Те же самые почки, печень, там нет нервных окончаний. Если органу плохо, он себя не выдаст. Элементарно, раз... В три месяца сдавать э, какие-то общие анализы, общий анализ крови, мочи и показатели почек, и печени этого будет достаточно. Uh -huh. и делать раз в год УЗИ и кардиограмму, и ты будешь спокоен. Потому что в большинстве случаев э, люди, которые занимаются бизнесом, либо нигде не работают, у них нет медицинских комиссий, и они не проверяют свое здоровье, и потом показываются, что там уже последняя стадия чего-то за этим надо слить, это несложно, это буквально 10 минут, сейчас очень много платных клиник, куда можно приехать, без очереди все сдать, и все анализы тебе придут, все это контролировать. Давай ну, не вернемся
2: к Эльбросу еще чуть-чуть, к чуть-чуть. У меня вот вопрос, ты вот поднялся на вершину, какое ощущение, у тебя не было мыслей, и это все? Нет. Или вау! Какая мысль у тебя была?
0: Ну, мыслей не было, были эмоции. Я просто Возьми. шел, у меня бежали слезы, потому что я этого очень сильно хотел. И осталось 50 метров, я видел вершину, и я понимал, что я это сделал. Без каких-то жертв диких, что как бы, несмотря на то, что мне вообще противопоказано быть на такой высоте, выше 3000 метров, это уже, можно сказать, смертельно опасно, шел целый невредимый с нормальными почками. И как бы доказал себе, что ну я могу, я зашел, и это кайф, это круто. В какой-то период времени я был выше всех в России mm -hmm. и в Европе. Когда люди кто-то спал, ложились mm -hmm. спать, mm -hmm. мы одевали одежду и выходили на штурм, потому что мы вышли в полдвенадцатого ночи. На штурм шли всю ночь и спустя 9 часов мы зашли.
2: Сделал сторис? ну
0: особо там было не поснимать потому что дул сильный ветер телефон который садится на холоде элементарно ну, айфон не любит холод и я сделал пару снимков и он сел но мне было настолько пофигу и его засунул сюда и все взял своего компаньона с кем мы там познакомились вот там пацан Тимофей тоже кто автостопом ездит тоже дошел там на духи в на своем, потому что мы шли на по косой полке у него были галлюцинации что где-то кто-то разговаривает, потом начал материться, кричать: дети, заткнитесь, я не могу уже служить вас. Я разворачиваюсь, говорю, какие дети, мы на высоте, здесь нету никого, кроме снега. Он дети! И просто шел, всю дорогу матерился, потом его отпустил. Он говорит, просто дикие галлюцинации были. Но он плохо климатизировался. Там были случаи, когда люди просто раздевались до гола. Это то,
2: что ты перекинял.
0: Да, плохая климатизация И. Начинается отек мозга, гипоксия называемая недостаток кислорода. Женщина мне рассказывали в том году разделась догола, ее еле оттуда спустили, она кричала, говорит, «Пустите меня, я хочу к Богу». Это было на 5 5300. У всех по-разному. Это предугадать невозможно. Потому что бывают матерые гиды, и если, например, простыл, что-то не выспался, не доел накрывает Человек, который ходил там 10 лет на Эльбрусово, он накрывает. Бывает, погибают гиды. В том году два гида погибло. Девушка запнулась, упала. Второй гид хотел ее поймать, но не, ну, не сумел. К восхождению нужно отнестись очень серьезно. К этому подготовиться и физически, и морально проверить себе все состояние своего здоровья и прочее. Ну и взять проверенного человека с собой, который поможет, там спасет. И зарегистрироваться в МЧС. Потому что никто не регистрируется в МЧС, а это обязательно сделать. Даже... По Я отношению к, к людям. Нет, группу. там а, ты говоришь им контрольное время, когда ты должен вернуться. Mm -hmm. Если ты не возвращаешься и не даешь о себе знать, естественно, начинаются поиски. Потому что если непогода застанет на 5300 в Седловине, то лучше остаться там. Где-то забиться в снег, пытаться как-то согреться, но дождаться, когда непогода уйдет, в чем идти и тебя сдует, потому что mm -hmm. бывает ветра до 200 км в час.
2: Ну, тогда же получается контрольный срок сдвинется.
0: Нет, а, ты уходишь, когда... На восхождение говоришь, я вернусь 19 в 15.30, контрольное время, когда я сообщу о себе. Проходит 15.30, ты не сообщаешь, естественно, отправляется группа людей, которые идут прочесывать это все. А большинство людей не регистрируются и уже сообщают, когда уже терпят бедствие, что что-то случилось. Естественно, человек, который сидит дома, тот же самый спасатель дома со своей семьей, ему ну, не в радость собираться, идти на 5300, искать какого-то заблудившегося туриста. Есть даже пик Ленина, такая гора в Таджикистане, где спасатели, если ты не зарегистрировался и у тебя нету денег, либо нет страховки, они даже не выйдут. Даже если ты будешь звонить, умолять, что я умираю, я даже не... Вы
2: меня пешком снимают, не вертолет? На Эльбрус в вертолет можно залететь в седловину,
0: да. Выше не может, потому что воздух разрежем. Ну, в основном вертолет уже людей эвакуирует, которые с травмами серьезными. Либо позвоночник, либо там какие-то такие,
2: что экстренно нужно
0: спуститься. А это бесплатно или потом счет тебе придет? А Если нет страховки, то предъявчит.
2: <связывая> Не, вот вопрос глупый про честников. <связывая> вот он сидит дома вызвали его, что нужно в гору подниматься, как он быстро поднимется на вертолете получается, просто и вот они, ты они, несколько дней акклиматизировался. Они там живут, они
0: там да. работают, у, у них постоянно какие-то учения, пробы, они всегда на высоте, они уже аклиматизированы. То есть они быстро, быстро поднимаются. Они поднимаются на ретрак и они могут бегать. Есть люди, кто на Эльбрус забегается три за часа. Фу, То нет, Мы есть не спортсмены не специальные, не которые занимаются скоростным восхождением. В том году мужчина, ему в районе 50 лет, он забежал на две, на две вершины, там есть западная и восточная, он забежал да, на две вершины за 3 часа 40 минут. Уловка. Ну,
1: вот ты... ну, это... Это
2: твоя следующая цель.
0: Нет, моя следующая цель – это пик Ленина. Таджикистан, да, это семитысячник уже, 7134 метра. Вот я уже хочу попробовать что-то
1: повыше. Ну и опять же, наверное... Таджикистане, но там в марте, да, наверное, это зимний месяц? Был. Август. Август. Там хочу в августе. Угу. В ну, следующем году не в этом
2: августе? Нет, в этом там году уже это
0: точно нет, в этом году восстанавливаться, тренироваться, ну и как бы семья не особо за этих всех увлечений, потому что и мама, и батя, и девушка не спали, естественно, всю ночь, потому что был бы я абсолютно здоров, было бы спокойствие, а тут как бы почки откажут, а жидкость в легкие попадет, а там с со всеми этими факторами холода можно подсыпить и отек легких и прочее запнуться можно запнуться можно обессилить поэтому какой бы он простой не был нужно к этому относиться Слушай, очень серьезно.
1: они же тебя отчитывают но по-любому поддерживают правильно поддерживают Ну и ты наверное себя как мудак не видишь по отношению к ним нет очень ценю своих
0: родителей и девушку свою ценю, поэтому было очень много возможностей и звали переехать в другой город, но я не еду только из-за родителей, потому что ну, настал тот период, когда должен быть я рядом с ними, чтобы я по звонку в течение часа мог приехать, потому что ну, они уже взрослые, какой бы у меня батя там не был крепким, он очень крепкий спортсмен, занимается гирями и спасатель Угу. уже давно на пенсии, но всегда в первых рядах, везде всех спасает, тушит пожары, но случиться может всякое, поэтому я никуда не уезжаю, живу в этом городе и пытаюсь здесь реализоваться как-то, ну и быть с ними рядом, потому что уже все настало мое время. Они воспитали, так что я и так хлопоты, приподнял свои болезни очень много, потому что мама переживала, ну все переживали очень сильно, и да. отец за рюмкой водки прослезился неоднократно при мне, потому что, ну, все равно как-то тяжело, когда там твой ребенок болеет, там, какой бы он ни был, как ну, поэтому свою дань уважения должен им отдать в полной мере.
2: То есть крепкое здоровье это у тебя от отца, что вот он и спортом занимается, и МЧС, ну, ну да, но ну, да, хотя
0: физически полностью я в деда своего.
2: Он еще вот. круче был, да? <смех> ну не то, что круче, как Гири бы. Кидался.
0: Мы по структуре с ним точно такие же. И по характеру такие же, и по активности и один в один дед. Ну, дед, к сожалению, умер в том году. Не дождался моей фотографии такой сыр Бруса. Ну, ничего страшного, я думаю, он там это все увидел.
1: А... Часто ли тебе приходится говорить слова мотивации, слова поддержки? И какие именно слова ты подбираешь? Этот момент, как ты понимаешь, это уже концовка выпуска.
0: Ну, я обычно мотивирую очень грязно людей, своих друзей, ну, какими-то оскорблениями. Это больше всего получается, когда я пришел работать, вот свой отдел, все курили ребята, все ели непонятно как, Сейчас почти все занимаются спортом, все бросили курить. Пару человек там осталось у меня. Ну, пытаюсь их замотировать. Ну, каждому свое время. Он рано или поздно поймут, что надо этим заниматься. А в основном вот так, как бы простыми словами: давай, вставай, тут это тебе поможет, это поможет. Ну, это не повлияет ни на кого. Пока не наступят какие-то проблемы, там, лишний вес, здоровье, там еще что-то, никто никуда не пойдет. Ну и также, смотря на меня, никто не пойдет ничем заниматься. Это сто процентов пока ты не наступишь на свою грабли вот эту, которая тебя прибьет. Только тогда ты начнешь что-то делать. Потому что у меня был лучший друг, он болел раком очень сильно в течение 8 лет. Все говорили, я тебя понимаю, и я в том числе говорил, что я тебя понимаю. Хотя, когда я сам заболел и начал вот эту всю химиотеорию, тогда я понял, что да, я тебя да. понимаю. А до этого я не понимал. Даже абсолютно не ничего.
1: Наверное.
0: Хотя он мне говорил, сдавай анализы, там это все проверяет. думаю, за да какие анализы я здоров, как бы... Все вот прошло буквально там год и все, и все случилось со мной. Почти то же самое. Так что мотивировать людей тяжело. Человек должен сам захотеть и сам понять, что это надо ему. Глядя на кого-то, да, можно посмотреть в течение получаса, понять, О, да, круто, я хочу, я хочу так же, но наступит следующий день, большинство людей упадут в свою рутину, в свои проблемы и даже не вспомнят про тебя, что у тебя там что-то случилось, там плохо болеет, болеет, ну и увидят... Кто знает, скажет, а, я знаю, он болеет. Но чтобы начать самому, нужно хорошенечко где-то обжечься. Либо что-то с тобой случилось.
1: По-другому
0: По По-другому, ну, мы такие существа, никак это. Какие книжки ты бы не читал, сколько там бы красивых, мотивирующих слов ты бы не прочитал. Это редко, кто об этом задумывается. Ну, или запала хватает на неделю. Потом обычно это все
1: сходит на нет. То есть можно сделать такой вывод, он, наверное, будет ошибочным отчасти. Если ты недоволен своей жизнью, считаешь ее унылой, по сути, она у тебя унылая, но не такая уж и плохая,
0: да? У кого-то и хуже, да. Потому что самое такое вот я когда лежал в больнице, такое мотивирующее было, это все ребята, кто до 30, все бойцы были. А вот все, все мужики и женщины, кто 50-60 лет, обычно все лежали, проклинали всех и вся, и кричали, за что мне это, но просто подходишь и говоришь, ну, за 60 прожитых лет ты еще не понял, за что тебе это, ты натворил уже столько делов, что как бы давно уже пора бы было задуматься, как бы, ну, не говори глупости, прожил уже жизнь, хотя есть люди, кому-то там по 10, по, ну, маленькие дети, кто страдают, как бы, там правда за что, а тут высоко. Возрастные пытаются где-то кого-то в чем-то обвинить.
1: Но все-таки еще есть вопрос, почему? Я, как материалист, считаю, что он важнее, чем вопрос за что. А там уже пускай врачи разбираются, и медицина у нас вроде как продвигается, да, в этой сфере.
0: Да, надо самому разбираться. Во всем. Если mm -hmm. есть какая-то проблема, не читать все, что пишут в интернете, а идти и брать профессиональную литературу и пытаться в ней найти какие-то ответы. Подскажи
1: еще раз конкретно, как зовут того доктора, которого ты называл одной из передовых специалистов в мире, которая вот как раз литературу пишет?
0: Козловская и Чеботарёва. Это вот два профессора. Там
1: очень много в этой
0: клинике профессоров, которые занимаются непосредственно почками. Там все невероятно добрые люди с меня не взяли ни копейки, ни за что. Никогда. И где что-то было платно, им не положено, они старались найти пути, чтобы сделать это бесплатно. И какая именно эта клиника? Клиника нефрологии, э,
1: город Москва. Такая вот реклама у нас сегодня. Спасибо. Сам чуть не расплакался. История реально жизнеутверждающая.
2: Мы ждем тебя в следующем году после пика Ленина. Спасибо, Надеюсь, наш подкаст будет. Конечно, будет. Мы тебя обязательно пригласим и услышим, как там. То есть другая страна, другая гора.
0: Да, другая высота.
2: Другая высота. Может, там будут звезды мерцать.
1: Ну и лет через пять встретимся после Эвереста. На Эверест, я уже спросил,
2: надо 6 миллионов, представляешь? Откроем донаты в подкасте. Конечно. Не, мы сначала их на монтажера потратим, а потом уже будем собирать на твой подкаст.
1: Вот, Андрей, кстати, тоже неплохо монтирует. Вот, но просто мы хотим больше выпусков, да. И все это как-то успевать. Андрей один не может. Поэтому вот монтажеры нужны.
2: Как-то ты странно перешел. Ну да, да, да. Всем, всем спасибо. Всем спасибо Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Надо на тебя, чтобы подписывались. Не надо. Просто пожелайте здоровья всем. И будьте сознательны.
1: И будьте довольны своей жизнью, какой бы она ни была. Главное, не делайте ее еще только хуже. Да. Я поддерживаю.